0: Een hele goede morgen, lieve Linda. Ja, jij ook, Paula. Heel fijn ja. dat je voor de tweede keer met mij in gesprek wilde. Wij hebben al eens eerder een podcast opgenomen, maar dat is echt al een tijd geleden. En ik weet toch dat jij dat zo spannend vond. Oh man,
1: ja, volgens mij was het een van mijn, misschien was het wel mijn eerste podcast, of niet? Ja. Kan je het nog herinneren? Ja. Ja, ik kan, me, ik kan me absoluut nog herinneren. Ook dat ik het een heel, dat, dat voor mij um, zo'n fijne... Uh, ik voelde me zo veilig bij jou. Heb ik toen volgens mij ook wel uitgesproken. Ja, dat, ja, dat kan ik me zeker nog herinneren. Nou, zo veilig zelfs dat, dat, we, dat we ook samen... Uh, wilde samenwerken. Hè? En, en, en eigenlijk altijd contact hebben gehouden.
0: Ja, ja. heel leuk. Ja, en ik vond, het, ik vond het mooi om jou opnieuw uit te nodigen. Omdat toen ik jou sprak, toen ging het nog over wat is ziekte en genezing. Daar was ik op dat moment heel erg mee bezig. En inmiddels is er alweer een lange tijd overheen gegaan. En dan zie je gewoon dat er weer heel veel verandert, heel veel inzichten. Dus ik dacht, nou het is een mooi moment ook weer om vanuit nou, waar, waar ik dan nu sta... om opnieuw met jou in gesprek te gaan over van doen naar zijn. En het grappige was, nou ik vertelde het jou net al, dat ik, uh, ik zat de laatste dagen erg in mijn hoofd, omdat er dus, uh, naar nou ja, de speelt van alles. En ik dacht, ja, dat is leuk, van doen naar zijn. Uh, podcast, ik moet vragen maken, ik moet maken, ik moet in de, in de doen-actie. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet waar het ja. nou niet over gaat. Nee. Dus ik dacht, misschien is het heel fijn om deze podcast te starten uh, met gewoon een moment om daar naartoe te gaan. Want dat is, dat is wat jij doet. Misschien zijn er trouwens luisteraars die jou helemaal nog niet kennen, besef ik me nu ik uh, jou zo heel vanzelfsprekend als Lidl Rood voorstel. Maar misschien is het leuk om even kort te zeggen wie je bent, wat je doet. En misschien uh -huh. vind je het fijn om uh, de luisteraars en ons mee te nemen in een uh, nou, een mooi moment
1: van stilte naar dat zijn stuk toe. Ja, nou heel graag. Want dat um, wat mij betreft, en ik weet het van jou ook, maar gaat het daar ook allemaal over? Dat het praten over. Ja, dat kan heel mooi klinken, kan heel veel um, mentaal toevoegen, maar dat is niet waar zij over gaat. Dus de, nou, heel graag doe ik dat straks. En mij voorstellen, ja, ik ben, ik ben Linda, Linda Rood. Um, <laughs> ik, ik, kom, ik loop meteen weer tegen aan van ja, nu ga ik, nou begin ik al met een verhaal, maar ik ga het wel even gewoon doen, een verhaal vertellen over mezelf. Ik ben moeder van twee kinderen, uh, partner van een ongelooflijk leuke man, uh, baasje van een heerlijke zwarte kater die nu naast me ligt. <laughs> en, ja, ik deel en schrijf uh, en geef bijeenkomsten over en vanuit zijn. En ook over zelfonderzoek, uh, wat ik ontwikkeld heb, waar jij ook mee werkt, de Vragen naar Vrijheid. Uh, wat ik zelf ontwikkelde uh, tien jaar geleden, ik ben heel slecht met, met jaartallen, maar in uh, 2012, geloof ik. Nou, ik weet niet precies wanneer het was, maar um, wat ik, uh, uh, waar ik, ik ontwikkelde het voor mijzelf. Maar nou ja, omdat het zo krachtig bleek, ben ik er ook andere mensen mee gaan begeleiden. Um, daar heb ik ook een aantal mensen toe opgeleid, waaronder jij. Um, ja, dat is uh, een beetje, denk ik, het verhaal wie ik ben.
0: Ja. Ja. Kun, je, kun je misschien even kort toelichten wat die Vragen naar Vrijheid nou precies doen? Want ik vind alleen die titel al zo mooi, de Vragen naar Vrijheid. Ja, lekker hè? Ja. Ja. Ik merk zelf ook hoe ontzettend veel die doet, maar ook hoe confronterend het kan zijn.
1: Ja. Dus, je ja.
0: misschien is dus heel kort kunnen zeggen ja. Ja, wat dat precies inhoudt.
1: Ja, zal ik doen. Het grappige is, Paula, ik kreeg vandaag uh, van YouTube het filmpje uh, van jou over de Vragen naar Vrijheid. En die heb ik toen even een stukje gekeken. En ik dacht van, oh, Paula legt het zo mooi uit. Dus ik kan sowieso alle luisteraars ja. adviseren om ook even jouw filmpje te beluisteren. Um, ja, de Vragen naar Vrijheid is uh, een uh, vorm van zelfonderzoek. Voor ook die, dat, dat moet ik misschien even toelichten, want niet iedereen weet wat zelfonderzoek is. Het is geen therapie. Therapie is, om, hè, dan, dan, um, dat is gericht op het verwerken van oud en um, maar meer vanuit de persoonlijkheid. En zelfonderzoek is allemaal gericht op um, het doorzien wat we allemaal niet Echt zijn, maar wat we wel heel vaak denken dat we zijn. En waar heel veel problemen ook uh, ontstaan. Ik, ik, ga, ik ga even kijken hoe ik dit zo... zo want ik, leg het, ik vertel het eigenlijk bijna nooit, omdat de meeste mensen mijn boeken hebben gelezen als ik ze ontmoet. Um, hoe kan ik het zo, zo helder mogelijk uitleggen? We zitten eigenlijk allemaal vol met kernovertuigingen. Elk mens heeft er een heleboel en ieder heeft zo ook wel een aantal dezelfde kernovertuigingen. Zoals ik ben het niet waard, ik ben niet goed genoeg. Dat zijn van die kernovertuigingen die heel veel mensen hebben. En wanneer, je, wanneer dat je uh, de bodem is van waaruit je leest, leeft en waarop je staat... dan is dat ja, het is ten eerste heel wankel en het is heel beperkt. Want je bent natuurlijk je bent het hartstikke waard... Uh, maar zolang je diep van binnen nog gelooft dat je het niet waard bent, blijf je in die overlevingsstand en in de automatische piloot zitten. En ieder heeft zo zijn eigen unieke manier om zich staande te houden, om zich daartoe te verhouden. Uh, ieder heeft ook zijn eigen trauma's uh, die daarmee verbonden zijn. En wat ik mijn hele leven lang zocht was, ik was therapeut en maatschappelijk werkster... En ik zocht mijn hele leven lang naar een methode, een therapievorm... om daar heling in te brengen. En ik heb heel veel geprobeerd. gestaltherapie, lichaamswerk, EMDR, familieopstellingen. Nou, ook energiewerk. En het was heel mooi, maar... Het, um, het bracht niet de bevrijding uh, waarvan ik wist dat het, dat het mogelijk moest zijn. Maar ik had het, nou ja, dus ik zocht dat. Nou, Uiteindelijk ontdekte ik dus het zelfonderzoek Vragen naar Vrijheid. En dat is dus een methode om op een hele eenvoudige manier rechtstreeks naar die kernovertuigingen te gaan. En wat het, wat het zelfonderzoek, denk ik, eh, onderscheidt van heel veel andere methoden, of, dat is dat je vanuit een andere laag dan wat we gewend zijn, dan de persoonlijkheid, eh, naar die kernovertuigingen gaat. Dus, uh, en die andere laag is wat we werkelijk zijn. En jij legt dat zo heel mooi uit in het filmpje, dat door middel van een korte meditatie, en jij doet dan ook energiewerk, uh, kun je mensen begeleiden naar wie ze werkelijk zijn, zodat ze van daaruit het, het zelfonderzoek kunnen toepassen. Ik ben bang dat ik het niet gek veel beter kan uitleggen dan dit. En ik besef me dat het nog steeds heel vaag is, terwijl het heel simpel en eenvoudig is. Ja, volgens mij kun je het beste hiervoor mijn boeken lezen, daarin leg ik het wat beter uit.
0: <laughs> maar in ieder geval, als ik denk als je het zo samenvat, dat het dus inzicht geeft in de kernovertuigingen die mensen bewust of onbewust hebben opgeslagen
1: ja. en waar ze dan vrij van kunnen komen. Ja, doordat ja, ze het vanuit een, een andere laag dan de persoonlijkheid doorzien. Dus je ziet vanuit wie je werkelijk bent, doorzie je de laag van de persoonlijkheid waardoor je er dwars doorheen kijkt, waardoor het ook onmogelijk is om het te blijven geloven. Omdat je, uh, je kijkt als het ware met ogen van onvoorwaardelijke liefde dwars door alle verhalen heen. En vanuit onvoorwaardelijke liefde is het ook volkomen helder dat al die overtuigingen niet waar zijn. Uh, maar als je dit dus bekijkt vanuit de persoonlijkheid... Dan blijf je heen en weer jojo. En dan krijg je zo'n dialoog. Ja, natuurlijk ben ik het wel waard. Nee, je bent het niet waard. Jawel hoor, kijk maar. En dan op die laag is er geen, uh, geen uitweg. De boeddhisten noemen dit samsara. Dat is die cirkel waarin we dan gevangen zitten. De cirkel van lijden. En we proberen vaak van alles om vanuit die cirkel van lijden een oplossing te vinden. Dus dan volgen we therapie. Uh, we gaan naar... Uh, ja, wat we allemaal wel niet doen om heling te vinden. En wat we vaak merken is dan ook na 10, 20 jaar zitten we nog steeds in diezelfde cirkel. En dan is ja, de god, we kunnen dan um, de gevangenis misschien wat, wat opleuken. Ik noem het nu even gevangenis, maar zo voelt het ook eigenlijk wel. Het voelt als uh, een te krappe jas, als nauw, als beperkt, als kleiner maken dan we echt zijn. En dat, dat klopt ook. Want we zijn dus onmetelijk. En, en vanuit dus dat zijns, onze zijnslaag, ja, als we van daaruit door de overtuigingen heen kijken, kan er heling plaatsvinden.
0: Ja, mooi hoe je dat zegt. Denk je ook, Linda, dat of misschien heb je dat ook ervaren? dat de zijnslaag is een totaal andere laag dan de laag van de persoonlijkheid. En wat jij noemt, ja, die gevangenis, ja. die dus in dat mentale bewustzijn kan ontstaan. En dat zie je heel vaak ook in de vorm van affirmaties. Dus wat jij eigenlijk noemt, ik ben, ja. ik ben het niet waard, je bent het wel waard. dan dat moet je dan honderd keer tegen jezelf zeggen. En dan ja, wordt de gevangenis ja. wat leuker. Maar je zit eigenlijk nog steeds ja. vast in dat mentale
1: bewustzijn. Als, mensen ja, als het weer... je daarmee stopt, ja? dan, dan komt de gevangenis weer terug. Ja, dus je zit er ja. nog steeds. Ja, ja.
0: Um, maar uh, wat is er volgens jou voor nodig om in die zijnslaag te komen? Want ik, ik, zit even, ik neem altijd voorbeelden in mijn gedachten van mensen die ik dan voor mij zie, die zichzelf, en ik zit daar zelf ook regelmatig nog in, in de gevangenis van het mentale bewustzijn. En wat is er voor nodig om in die zijnslaag te, te kunnen zakken?
1: Ja, ja um, het bijzondere is, die zijnslaag is er natuurlijk altijd. Uh, of we het ons nu wel of niet bewust zijn. Dus um, alleen al dat, dat mentaal weten, dus ook al dan ben je er natuurlijk nog niet. Maar het helpt wel de realisatie dat het zijn is er. Het is, ons, het is continu onze ervaring, zelfs als we helemaal opgaan in die... Mentale laag of in de emotielaag. Of in de fysieke laag. Dat zijn is er altijd. En wat het eigenlijk vraagt is een, is een shift. Ik, 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 hij is heel eenvoudig. Iedereen kan hem ook maken. En tegelijkertijd is het natuurlijk bedrieglijk eenvoudig. Want anders zou iedereen dat wel gewend zijn om te doen. En het is relatief iets wat weinigen uh, wat weinigen doen, die shift maken. Dus wat is er voor nodig? Dat is uh, opmerken wat er altijd is, namelijk jij die nu deze woorden hoort, dat is het zijn. Dus dat, en dat is altijd. Dus voor de luisteraar die nu mijn woorden hoort, dat wat mijn woorden hoort, dat is. Dat is jouw zijn, dat is bewustzijn. En dat is er dus altijd. Het kan er niet niet zijn, want dan zou jij hier niet zijn. <laughs> um, alleen er is dus een verschil tussen, dus je, je hoort mijn woorden en dat is jouw zijn. Maar wat we vaak gewend zijn, is om die woorden te horen via het filter van ons denken. Dus dan gaan we wat vinden over wat we horen, we proberen het te begrijpen. En dan horen we als het ware mijn woorden via het denken. Dat is hoe we het gewend zijn. Maar ook daar ben jij je bewust van. Ook dat vindt plaats in jouw zijn. En ja, het vraagt wel oefening om dus die shift te maken. Die shift is op zich heel eenvoudig. Maar het vraagt wel, omdat we zo gewend zijn om direct weer in ons denken te kruipen. In ons lichaam te kruipen. In de ervaring. Het vraagt het wel echt oefening om die shift te, regelmatig te maken. En om te... Ja, als het ware te landen in zijn en uh, te leren herkennen. Ja, en Wat mij daarbij heel erg geholpen heeft is um, boeken lezen van verlicht spirituele leraren. Filmpjes van hun bekijken, zodat ik kon meeresoneren in dat zijn. Totdat het gewoon het, steeds... Um, nou, e allereerst dat het zich opende voor me en toen het eenmaal geopend was, dat ik ook... Uh, mijn thuis in herkende en een langzaam ja, ging bivakkeren, zeg maar. Dat ik er steeds langer in bleef. Ja,
0: ja ik, ik herken het heel sterk als ik zo'n boek lees. Toevallig heb ik er net eentje uit van Ik ben zijn. En ja. als, je, als je hem dan leest, dan wordt, het, wordt alles zo helder dat je... En dan, dan, dan voel ik zo'n soort innerlijke rust ontstaan, die nog dieper is dan gewoon rustig zijn. Ja. Wat yes. vervolgens gebeurt, als ik dan weer het boek dichtklap en ik ben iets aan het doen, en dan gebeurt er iets en dan is
1: het weer even weg. Ja, ja. Herken je dat? Ja, ja. Ik heb um, um, nou, lang geleden, ik weet niet meer, daar zou ik moeten kijken hoe lang, ik weet niet meer wanneer het was, maar uh, volgens mij was al een van mijn kinderen geboren. Toen heb ik een verlichtingservaring gehad. Denk ik wat jij nu ook omschrijft. Dus toen opende alles zich voor me. En nou, ik, nou dat was het. En toen voelde ik, nou, ik dacht, dit kan nooit meer weggaan. Want dat was het. En toen merkte ik dat het zich toch weer sloot. En ik dacht, ah, wat? Dus toen leek het alsof ik, uh, uh, alsof er een poort was tussen mijzelf en mijzelf. tussen mijn, Waar ik met mijn aandacht was en dat wat ik had ervaren. Nou, en daarna opende het nog een aantal keren spontaan en um, ging ik wat heen en weer. Dat is wat, wat ik jou ook hoor zeggen. Dus dat, dat heen en weer, dat hoort bij het proces van steeds meer je thuis, dat bivakeren in wie je werkelijk bent. En dat heen en weer, dat is um, heel belangrijk. Dat is voor mijn gevoel wat we hier op aarde ook te doen hebben. Um, dat heeft met het belichamen daarvan te maken, met al die stukken in ons waarin we ons nog afgescheiden voelen. Want ook als we weten wie we echt zijn en als we ook uh, die shift kunnen maken, dan nog merken we precies wat jij nu zegt dat er iets gebeurt en dan gaan we toch weer op in overlevingsstukken, in de doenen, in onszelf. En dat zijn de momenten dat dus heling mogelijk is van al die Stukjes in ons die zich nog afgescheiden voelen. Waarin het nog lijkt alsof we een doener zijn. Die uh, ons leven moet leiden, beheersen, redden, overleven. Uh, dus voor mij is het uh, uh, ja, een, een poos heen en weer geweest. Tot, tot, het, tot die poort open bleef. En wat ik nu wel merk, die poort is, is weg. Er is geen poort, met is één. Maar wat ik wel merk, is wat jij zegt, van dat af en toe kan ik wel opgaan in een stukje. Uh, en dan... Uh, ja, dan, vraag, dan pas ik dus het zelfonderzoek, de vraag naar vrijheid toe, om daarin... om, de, om er weer met de ogen van liefde doorheen te kijken. En dan is het altijd een stuk wat liefde nodig heeft, wat nog angstig is, nog verward is, nog... Um, ik heb vanochtend vlak voor ons gesprek bijvoorbeeld nog de vragen gedaan. Omdat ik merkte. dat um, je zou denken dat het heel fijn is om de doener te verliezen. I een hele, eh, de, um, ik, ik wilde bijvoorbeeld heel graag wel. Ik, ik was altijd benieuwd naar verlichting. Wat is dat nou? En ik had van Eckhart Tolle gelezen. Ik dacht: Oh, dat wil ik ook wel. Uh, en, en dus je zou denken dat dat alleen maar gewoon heel fijn is. En, en, uh, maar ik, ik merkte dus onlangs op dat in mij een kritische stem kwam van, maar je moet wel wat doen. Uh, en, en dus er kwam een soort kritische stem die kritiek ging hebben op het zijn. Nou ja, dus die heb ik vanochtend voor ons gesprek heb ik de vraag opgedaan. Want ik dacht van, god, nou, dit is toch wel interessant. Dat ik, <laughs> ja, dat, dat, ik denk uh, wel,
0: Linde, dat het een van de, uh, de dingen is die heel vaak gedacht ook wordt. Van, als je alleen maar, uh, ja, hoe zeg je dat, aan het zijn bent. Dan uh -huh. heb je geen doelen meer, dan doe je niks meer, dan word je passief. Maar jij zegt dus eigenlijk dat... Ja, hoe, hoe is,
1: wat kwam er bij jou naar boven als overtuiging dan?
0: Als je dat wilt delen uh, trouwens.
1: Misschien wil je ja, dat. Hoor. Oh ja, nee, volgens mij. Ah, ja, in mijn, in mijn, in mijn boeken ben ik ook helemaal met de billen bloot gegaan. Dus vind ik ook niet erg. De eerste, de, de bovenste overtuiging was. Ik mag niet gewoon zijn. Ik mag niet zijn. Dat was uh, grappig genoeg ook de onderste overtuiging. Dus dat was de bovenste en dat was de, de onderste. Uh, de overtuiging die daaronder lag was... ik moet iets doen en ik moet iets anders doen. Dus iets anders dan wat er is. En daarmee verlaat ik natuurlijk... als ik dat ga volgen, verlaat ik de isheid... en voeg ik die extra laag van de gevangenis toe. Uh, van de persoonlijkheid. Uh, als ik niets doe, verlies ik grip en red ik het niet, ga ik dood. En de onderste was dus, was dus opnieuw, ik mag niet zijn... Um, dus dit was heel, heel duidelijk nog een stuk doener in mij. Een stuk ego in mij. Hoewel ego klinkt altijd heel negatief. Het is gewoon het stuk in ons wat probeert om ons te redden. En wat natuurlijk... Sommige mensen noemen het ook wel het kleine, kleine kindje in jezelf. Die vind ik ook heel fijn om het zo te zien. Um, ja, en, en wat jij zei... Over inderdaad, dit is, ik hoor dit ook regelmatig, dat mensen daar heel bang voor zijn. Van ja, als ik, als ik, uh, als ik toegeef aan, aan, uh, aan zijn, dan doe ik niks meer. Dat kan een fase zijn. Het gebeurt heel soms dat mensen inderdaad daarin terechtkomen. Dat ze een poosje echt helemaal niks doen. Hoewel dat volgens mij veel minder vaak voorkomt dan waar mensen bang voor zijn. Um... Want uh, in het zijn is natuurlijk gewoon doen. Doen en zijn zijn niet werkelijk twee gescheiden, uh, gescheiden werelden. En uh, ik denk dat het dezelfde angst is trouwens van wat ik nu heb onderzocht en waar die mensen bang voor zijn. Uh,
0: Ja, maar stel nou hè, dat je bijvoorbeeld in een hele moeilijke situatie zit. In een moeilijke ja. thuissituatie. En, en dan kan dat denken, dat kan natuurlijk de overhand. Die gaat denken dat hij een beslissing moet nemen. Ik moet nu kiezen. Ik moet of rechtsaf of linksaf. Ja. Ja. Hè, wat gaat er gebeuren in de toekomst als ik nu geen keuze maak? Dus soms zit je in een situatie die, die niet prettig voelt op dat moment. Dus dan is het mooi om de vragen naar vrijheid te onderzoeken van wat, wat geloof ik nog over de situatie, maar vanuit het, ja. vanuit het zijn, tenminste dus mijn eigen ervaring, als ik daar echt in kan zakken, dan voel ik vaak een hele diepe stilte en dan is er opeens geen probleem meer, maar er, er, dus, dus je ervaart het op dat moment anders, maar als ik dan bijvoorbeeld de dag daarna weer wakker word. En dan is de situatie weer zo. Dan, dan kan het dus weer zijn dat dat, dat hoofd naar boven overkomt. En dan denk ja. je, moet, wat wil je hier nou mee? En dat is dan wat je ja. vaak ziet. Welke doelen ga je? Visualiseer hoe je, je jezelf over tien jaar ziet. Maar vanuit dat zijn stuk ervaar ik dat niet. Dus dat is een heel
1: andere manier van leven. Ja, totaal anders. En, en dat is precies... Um... In die zin heb ik inderdaad dus ook geen doelen. En daar kan mijn hoofd dus echt wel af en toe, vooral als ik dan zie hoe andere mensen wel doelen hebben. Um, dus dat heeft denk ik ook te maken met dat ik, uh, dat ik vandaag dit, dit, dit heb onderzocht. Dat ik uh, daar kritiek op had, dat ik dus inderdaad geen doelen heb. Dat, ik, um, ja, dat het dus afwezig is. Voor wat betreft die, die situaties. Als je helemaal in het zijn. Lost het zich altijd op. Komt altijd de juiste handeling naar boven. Um... Ik vind het
0: mooi dat je dat zegt. Dat er vanuit het zijn stuk... dus vaak een handeling wel naar boven... Ja. Komt, waarin je precies ja, dus weet wat je moet doen. En dat is ja, denk ik wat mensen dan... die, die denken ja. van als ik in zijn
1: ben... dan ben ik een soort passieve reuze ja. of zo. Ja, ik doe niks vraag... meer. Zit, ik, ja. Ja, zit je op een, op een berg in de, in, in de lotus Ja, precies. En ja, dit is een... een um, dit is dus hoe ons denken... en dat is zo logisch... die bang is om de grip uit handen te geven... Uh, ...uit angst dat er dan helemaal niks meer gebeurt. En dit is natuurlijk puur die overlevings... Uh, ...de angst om, dat, dat er niks meer gaat komen van je leven. En ieder heeft daar zijn unieke eigen angsten in... ...van om uh, geen geld meer te verdienen... ...om passief te worden. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken om bij het afvoetputje zeg maar, van de maatschappij terecht te komen. Dat was ooit ook een angst die ik tegenkwam in de vraag naar vrijheid. Um, maar in zijn lost het zich altijd op er is altijd het, het is allesbehalve passief alleen het is wel in dit moment dus je loopt niet tien stappen vooruit um, omdat, je me, omdat je ervaart dat dat niet nodig is um, wat niet betekent dat je niet meer een agenda hebt en niet meer gewoon dingen plant dat is iets anders maar je, je gaat je niet meer vanuit zorgen, vanuit die extra laag, die extra toevoeging van zorgen maken, piekeren. Uh, dus niet meer vanuit dat overleven hoef je niet meer tien stappen vooruit te lopen. In dit zijn is alles al, inclusief de stap die je nu kan maken. En die is vaak heel eenvoudig. En, die, en dat, dat gebeurt vaak ook al. En, en ja... Er zit een, een rust in, een overgave, uh, vertrouwen.
0: Ja, vooral die, ja, die zijn zo essentieel. Nou, ja. ik was, uh, afgelopen maandag was ik in Groningen en, en uh, ik liep daar in de stad. Want mijn dochter die was daar met een vriendinnetje en ik moest de tijd doorbrengen. Dus ik liep door de stad. En wat ik zelf ontzettend moeilijk vind, is ik loop in Groningen... Uh, dan heb ik daar een hele grote winkelstraat waarin mensen aan het kopen zijn. En dan zie, je, zie ik mensen met allemaal tassen lopen. Daar heb ik allerlei meningen over. Vervolgens liep ik een straatje door en toen kwam ik in een soort prostitutie. Nee. Een stuk terecht. En daar heb ik ook allerlei oordelen over. Toen liep ik echt in een straat met allemaal eetentjes waar iedereen zat te eten. En vervolgens naast een, een hypermodern gebouw met allemaal... Hoge standjes van ICT. Etcetera. En daarnaast zat de, de nachtopvang. Voor daklozen. Dus ik, ik zat daar op een gegeven moment. Op een terras. En dan weet ik gewoon even niet. Wat ik met mezelf aan moet. omdat dat, Ik vind dat dan zoveel. Wat ik dan yeah. zie. En dan ook voel. Dus dan, dat doet altijd heel veel. Maar dan, dan denk ik altijd. Van, het, het, dan zie je eigenlijk gewoon alles. De hele wereld. Yeah. In zijn totaliteit. En toen vroeg ik mezelf dus af van, kan ik hier dus gewoon in zijn? Want dat vraagt dus inderdaad overgave aan mm -hmm. alles dat er is. Maar er zit zoveel weerstand bij mij op, want mijn hoofd dat zegt van en we moeten stoppen met overconceptie. Yeah. Oh, die, die, dat kan toch niet dat je daar nog zo'n buurt hebt waar gewoon vrouwen staan. Nou echt, dan, dan is het één grote yeah. kerst in mijn hoofd. ja yeah. oh. en, en dat ik vind dat, dus hoe hoe kan je daar dan in zijn? Dat, dat, ik vind het yeah. echt heel, heel, heel moeilijk. En yeah. dan krijg ik een soort enorm verdrietig gevoel in mijn lichaam. Gewoon over het leven in zijn totaliteit. Dat het dan, en dan het liefst trek ik me gewoon terug. Gewoon in een soort... Dan rijd ik naar huis en dan rijk over die velden en de natuur. En dan voel ik weer een beetje rust. Maar ja, dat kan ook. Yeah. Je kan ook niet te vluchten. Dus... Hoe, hoe ga je daarmee om? Dat is, ik vind dat een heel moeilijk stukje binnen mezelf. En ik geloof dat veel mensen dat zullen herkennen. Ook als je gevoelig bent, dat je zoveel opvangt.
1: Yeah, ja. Yeah. Ziet in die dualiteit ten top gewoon. Yeah. Ja. En hoe vermoeiend dus. Hoe ongelooflijk vermoeiend. Yeah. Vooral yeah. dat ook. Ja, dat kan. Ja. Ja. Um, yeah. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ik bijna niet in de ik woon in Groningen, maar ik kom bijna niet in de stad omdat ik heel snel overprikkeld raak. Ik dus ook. Um, ja, dus dat, dat is. Um, uh, ja, dit is wel een belangrijke. Vanuit, vanuit zeg maar de doener zou ik kunnen vinden dat ik in de stad het moet kunnen trekken. En vaak zijn er verschillende. Uh, Verschillende patronen tegelijkertijd aan het werk. Hoor ik ook in wat jij vertelde. Dat er allerlei dingen getriggerd worden. En actief worden. Um, dus hoe, wat ik zelf altijd doe. Is beginnen met wat er, wat er, wat er is. Dus het, het meest. Um, dat heeft te maken met het ja en nee gevoel. Als ik een nee gevoel heb. Luister, dan, dan weet ik. Oh weet je. Oké, okay, hier moet ik naar luisteren. Waar dat nee ook mee te maken heeft. Of dat nou het ego is. Of dat het vanuit zijn een gezonde grens is. Maakt mij echt totaal niet uit. Het is een nee mm. Dus bij de stad is het gewoon nee. Ik nee weiselijk ook. Keer, eigenlijk... ja, ja, dus uh, uh, nou, daar, daar luister ik dan zeg maar naar. Maar... Uh, als het leven van mij vraagt om daar wel te zijn...
0: Uh... En wanneer vraagt het leven dat dan van jou? Want zoals nu vroeg mijn dochter, dus die wilde daar heel graag heen. Ik voel eigenlijk een, een innerlijke nee, dus ik wil daar helemaal niet zijn, want ik weet wat het met me doet. Maar dan ja. toch, vanuit de overtuiging, ik, ben, Precies, ik moet een ja. goede moeder zijn, dus ik doe dat voor haar, ga ja. ik dus weg bij mezelf.
1: Ja, nou da daar begint hij dan, hè? Mm -hmm. Dus dat is... Uh, Um, ik, ik kan het niet, ver, het is, geen situatie is vergelijkbaar. Hè? Dus dit is voor mij heel hypothetisch. Maar ik vermoed dat 9 van de 10 keer ik, ik gewoon nee zal volgen. Dus als ik, als ik deze situatie met mijn dochter zou hebben, maar dat weet ik natuurlijk nooit zeker. Het is puur hypothetisch, maar ik vermoed dat ik nee zal zeggen. Uh, en dat is dan gewoon een kostenbaten iets ook. Hè? Van, van als de ja groter is, dus als ik voel dat het echt belangrijk voor mijn dochter is. Ja, dan is de ja, is de ja groter dan de nee. En dan, en dan doe ik het wel. Uh, maar dan doe ik het wel op een manier dat het voor mij uh, oké okay is. Uh, dus waar ik kan, respecteer ik een nee. Maar als er in die nee, dus wat ik ook doe, is dan vervolgens die nee onderzoeken. Dus als de nee nog is. Vanuit overleven, vanuit patronen, dan onderzoek ik ook die nee. Wat geloof ik daar nog over? Dus wat geloof ik over mijn dochter die graag naar de stad wil? Uh, en waardoor ik in verwarring raak, wat geloof ik daar nog over? Dus dan onderzoek ik dat. En als ik in de stad ben en ik raak overprikkeld, uh, wat geloof ik daar nog over? En vaak zijn dat meerdere lagen. En dat is ook waarom in de vragen naar vrijheid je stapsgewijs naar de wortel gaat. Het heeft vaak met verschillende herinneringen te maken, met verschillende uh, verschillend oudseer, uh, maar ook de verschillende patronen die er allemaal mee te maken hebben en die dan vervolgens elkaar ja ...bevestigen en bekrachtigen... ...en dan ja, aan het einde van de dag... ...echt hartstikke moe maken.
0: Helemaal kapot, maar... Ja. Ja, ...ik vroeg me dus wel af, want... Ja, ...als je trouw blijft aan jezelf... ...als ik trouw blijf aan mijzelf... ...dan doe ik heel veel dingen niet. Alleen ja. dan komt ja. er een, een overtuiging... naar boven uh, Ja, maar je, je kunt je niet terugtrekken... ...in een hutje op de hei, want het leven is er ja. gewoon. Ja, en die is zo
1: belangrijk... Paula want... ...jezelf... Het is een hele interessante. Ik ga nu, ik ga er even op. Ik, ik ga er helemaal van op aan. Heerlijk. Want wat is jezelf? Hè? Wat, wat ik zelf heb gemerkt is dat um, als ik echt trouw ben aan mezelf, aan het zijn, uh, en dat is dus iets anders dan trouw zijn aan mijn persoonlijkheid, dat is echt totaal verschillend. Maar als ik trouw ben aan mijzelf, is dat inclusief. En dat is onlosmakelijk verbonden met. Alles. Dus het hele universum. Dus dat betekent dat het helemaal klopt. En dat het ook klopt voor mijn kinderen. En ik merk dat heel sterk in um, bijvoorbeeld de vakanties. Dat ik merk van. Uh, dat ik zeg maar zelf een ja heb bij een vakantiebestemming waar ik zeg maar zonder de kinderen geen ja bij zou hebben. Um, dat ik dan dingen doe. Die ik zonder de kinderen niet zou doen. Maar ik voel er wel echt een ja bij. Dus het... Um, jezelf he, is inclusief alle verschillende belangen. Um, maar dit is voor de persoonlijkheid niet te overzien. Dus de, de, op het oog kan het heel egoïstisch bijvoorbeeld lijken. Ik kan nee... Oh, ik heb nu nog euh, nee, onlangs nee gezegd tegen mijn zoon... die ik graag een feestje wil geven. Um, en ik voelde heel sterk... Dit, ja, dit is een zuivere nee. Ik zou, hem het liefst, ik zou hem het liefst het wel... Ik gun het hem wel, maar dit is een zuivere nee. En ik weet dat het ook voor hem klopt. Ook al baalt hij ervan. Logisch dat hij ervan baalt. Goed, dus... dus, dus en hoe voel je
0: wanneer het een zuivere nee is, of een zuivere ja, of vanuit de persoonlijkheid? Voor de mensen die luisteren, denk ik dat dat een hele ja.
1: interessante is. Ja, nou heel eerlijk gezegd denk ik, is dit ook vallen en opstaan. Dus ontdek je dit uiteindelijk alleen maar door jezelf ook toe te staan, om hiermee te gaan experimenteren, door het een speelterrein te maken. En dan uh, natuurlijk mijn advies om... om als je ermee speelt, dat, dat, je, dat je het op een veilige manier doet. Hè? Dat je niet mensen echt uh, uh, ja, beschadigt en kwaad brokken. Dus, uh, <laughs> um, en, uh, voor mij is een zuivere nee is vrij. Dus er zitten geen haakjes aan. Dus het, Voor mij is het dan ook... Uh, er kleeft niets aan. Hij is gewoon helder, zuiver. En als er nog wel iets aan kleeft, weet ik... Ik heb zelf onderzoek te doen. Dan geloof ik iets wat, wat, het, um, wat zorgt voor verwarring. Uh, en dan is het juist lastig. Dan, 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 maar dat voel je ook in je lichaam. Dan is er ergens spanning voelbaar. Uh, en als het niet in je lichaam voelbaar is, dan is het er wel van buiten zichtbaar. Want um, wat ik net zei hè, over jezelf. Jezelf, dat is onlosmakelijk alles. Binnen en buiten. Dus als je bijvoorbeeld veel conflicten meemaakt naar aanleiding van de keuze die je maakt, dan ja, kun je bijna wel. Dan, dat, dat is een soort van alarmbel die je gaat drinken: van nou klopt het wel echt? Want zo binnen, zo buiten. Uh, dus mijn, zeg maar voor mij een check uh, of het een zuivere ja en nee is, dat is hoe is het in mij? Maar ook wel, uh, hoe, wat zie ik als spiegel? Ja, zo'n mooie. Ja, en, te, en tegelijkertijd daarbij. Um, want het kan natuurlijk gebeuren dat het leven je iets spiegelt, wat een, wat, wat een uitdaging is. Um, en wat niet per se iets zegt over die zuivere ja of nee. Dan heeft het weer met iets anders te maken. Bijvoorbeeld juist met dat er in jezelf nog een patroon zit. Met, he, stel je voor dat mijn zoon hier op zou reageren met in opstand komen, kan het ook zijn uh, dat, het, dat er in mij nog iets zit van, oh ik ben egoïstisch als ik dit heb, dus dan spiegelt het gewoon een ander patroon oh, die herken ik heel sterk ik dat denk is... dat het meer, ja. Ja. ja ja ja, ja, ja
0: ben jij dan, Linus, als je het beschrijft, dan de hele dag of tenminste
1: een groot deel van de dag bezig met zelfonderzoek Nee, nee, nee. Maar, nou ja, maar, maar soms wel. Nou, ja, uh, uh, Want dan ben je niet aan het zijn, dat
0: bedoel ik eigenlijk. Ja, nee,
1: dat klopt. Nee, met zelf. Nou ja, uh, dus in het begin was denk ik dat ik vrij veel bezig was met zelfonderzoek. En dat had ook te maken dat na die verlichtingservaringen, ik merkte dat het, dat, dat, dat het weer was alsof de poort zich sloot voor mijn werkelijke zijn. Uh, en ik, ik, was maar, ik was heel gemotiveerd om die poort uh, te leren doorzien. Dus toen heb ik heel vaak de vraag naar vrijheid gedaan. Nou, alleen als het leven zeg maar verkramping en vernauwing geeft. Omdat vanuit de, ik, ik weet dat vanuit de persoonlijkheid dat sleutelen aan, je, aan jezelf... Uh, is gewoon ook een mega valkuil. Om, en dan wordt zelfonderzoek In plaats van. Uh, je te helpen bevrijden van de gevangenis. Wordt het juist deel van de gevangenis. Dus die. Um, ja. Daarom is, ik, ik adviseer ook bijna iedereen. Die met de vragen naar vrijheid bezig gaat. Doet in het begin niet vaker dan eens in de drie weken.
0: Ja. Het heeft tijd nodig ook. Het heeft,
1: ons, ja, het heeft echt tijd nodig. Je, je uh, doorziet een, een overtuiging. Waar je hele innerlijk systeem zich heeft toe leren verhouden. En een evenwicht in heeft gevonden. Als je die overtuiging doorziet. Dan, dan is tijdelijk je evenwicht gewoon uit balans. Om een nieuw evenwicht te vinden. Dus dan, is, ja, dan he, hebben je lichaam en geest echt tijd nodig om een nieuwe balans te vinden. Um, dus nee, nee, en, nee, ik ben niet, niet de hele dag bezig met zelfonderzoek. Maar wel als er zich iets aandient. En, op een gegeven moment wordt zelfonderzoek ook een soort van... ...gaat automatisch je... ...er gebeurt iets en er vindt een vernauwing plaats. En er wordt al gezien... Er wordt, ...oh ja, ik geloof dit. Ja. En, en tegelijkertijd met dat je het ziet... ...ik zie jou ja knikken, Ja, je herkent het. Dan, ja, dan, dan doorzie je het al. Dus het gaat ook steeds sneller.
0: Ja, ja ik vind het... ...wat ik daar wel... Um, waar je je zo bewust van wordt, althans als ik voor mezelf spreek, is gewoon hoeveel je denkt. Dus inderdaad, ja. hoe, hoe je de wereld ziet door jouw eigen bril, door jouw eigen ja. overtuigingen. Dus, weer even naar het voorbeeld van Groningen. Als ik daar loop, dan ja, gewoon in die stad zijn er al honderden overtuigingen die dan langskomen. En om daarna dan te gaan zitten, en dat probeer ik dan ook echt te oefenen, gewoon en dan, dus oké, okay, ik wil nu gewoon zien. Zonder dat ik denk. En dat oefenen, ja. dat trainen, dus echt gewoon. Ja. Dat, ja, mensen vragen natuurlijk heel vaak van ja, maar hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat dan? Ja, dat is toch ook een stukje toewijding om ja.
1: te stoppen met doen. Ja, dus, precies.
0: Dus letterlijk.
1: Ja, want, want wat ik jou ook hoor zeggen, al voordat je echt ging zitten, was dat je wel de bedding was voor al die kokende. Uh, overtuigingen die. En dat. Want wat, de, wat, wat voor mijn gevoel. Ook al doe ik dus de vraag naar vrijheid af en toe nog wel echt helemaal uitgebreid. Maar er is wel, denk ik, op een gegeven moment vindt er een verschuiving plaats. naar. dat je gewoon bedding bent, zijn. Waarin dan al die overtuigingen voorbij kunnen komen. en kunnen koken. Want hè, zo, als je het zo omschrijft, dan zie ik bijna zo'n. schaal vormen. Met, zo met die kolkjes daarin. Maar. Als je dat, uh, dat alleen al heeft zo'n helende... Ja, dat werkt helend. Dus zelfs als je dan niet specifiek... Dat, dat is zeg maar al zijn. En natuurlijk is het heel fijn om dan te gaan zitten. Omdat je dan echt actief echt uit het doen... En ik bedoel, dan ontstaat er ook meer rust. Mm -hmm. Maar dat, dat zijn met wat er is, is zo... Krachtig, zo transformerend, zo. Um, dus dan is het ook niet per se nodig om iedere keer echt heel uitgebreid zelfonderzoek te doen, omdat, omdat het al. Het, het, het komt op en het transformeert doordat je ermee bent. Maar dat is niet iets wat je kan doen. Ja, en daarom is het zelfonderzoek. dat is wel iets wat je kan doen. Dus voor de doener is zelfonderzoek gewoon ook heel fijn omdat het doen er daarmee doorzien wordt. En uh, permissie krijgt ook om lekker achterover te gaan liggen. In die symbolische loungestoel. Wat onderdeel is hè, van de vraag naar vrijheid. Um, dus. Uh, ja, als je helemaal vast komt te zitten. Is zelfonderzoek gewoon denk ik heel uh, belangrijk. Maar ergens vindt er een verschuiving plaats. Naar, naar zijn. Waarin dat niet per se iedere keer nodig is. Omdat je. Uh, omdat je het bent en, en ja het is mooi
0: uitgelegd ik denk wel inderdaad dat het te maken heeft met, met dat ervaren dus het gaat in, volgens mijn gevoel gaat dat heel erg in stapjes dus als je nu yeah. nog heel erg misschien zit je wel heel erg met angst of wat dan ook dan, dan zit je zo nog in dat mentale stuk en dan yeah. reageert ook je fysieke lichaam nog zo sterk dat, dat, dan, dat die stap om in één keer daar te komen misschien ja, dat kan ook een overtuiging zijn natuurlijk. He, van, ja, het, kan ja. niet, het kan niet makkelijk zijn. Dat is er natuurlijk ook weer één. Uh, ik vond het wel, wel mooi uit dat boek ook, Ik ben zijn. Er, daar stond een vraag in. Uh, wordt elk lijden
1: door jezelf geschapen? Hoe zie jij dat? Ja, jezelf is alles. En dus ja, hè, maar, maar niet vanuit ons mens zijn. Want hier, dit is een... Um, het is zo'n belangrijke, ook met ziekte bijvoorbeeld. Of met, um, als ons iets overkomt, wat heel pijnlijk en traumatisch is. Um, voor mij is het heel helder dat, dat niemand daar verantwoordelijk of schuldig aan is. Dus uh, als je een auto-ongeluk krijgt, dan is dat niet je schuld. De, de, en, en zelfs als je het zelf als mens veroorzaakt, is dat niet wezenlijk je schuld. En ziekte is niet iets, ik weet wel dat binnen spiritualiteit het idee is van dat je dat zelf veroorzaakt. Maar dan zit daar iets in alsof je daar als ziel, en waarschijnlijk is dat, dat weet ik niet of dat zo is, maar alsof je daarvoor kiest. Voor mij voelt dat als, uh, misschien is dat zo, dat weet ik niet, het zelf. Daaruit, dus de grote intelligentie in ons, daaruit verschijnt het. En dat, dat klopt wel precies vanuit zijn. Maar voor, vanuit onze menselijkheid uh, is dat niet iets waar we, waar we voor kiezen. Uh, het is dus wel vanuit onszelf, vanuit wie we werkelijk zijn. Maar dat, dat is niet persoonlijk. Dus dat is niet een persoon die kiest om ziek te worden. Nee. Bijvoorbeeld ja, dat is, als voorbeeld.
0: Ja, en geloof je dan ook dat alle dingen
1: vanzelf gebeuren? Uh, vanuit zijn, ja. Weet je, het vindt plaats. Maar wel inclusief dit menselijk lichaam. En ook inclusief dat daar wel een soort van vrije wil in is. Dus alleen niet op de, vanuit de diepste laag. Is de vrije wilde wil van ja, noem het de bron, God, hoe je het ook wat noemen, het leven, het universum? Ik weet niet maar wat vroeg je? Wat was je vraag? Ja, op het, ja als
0: alle dingen vanzelf gebeuren. Vanzelf
1: gebeuren. Je, ja, ja, omdat
0: er natuurlijk zoveel ook. Uh, je creëer je mooiste leven, um, visualiseer en dan ka kan je het voor elkaar krijgen. Um, is natuurlijk iets totaal anders. Ja, je mm -hmm. eigen te creëren dan uh, alle dingen gebeuren vanzelf. Dus dat is ja. weer dat stukje
1: ook passief actief. Ja. Ja. Dat stuk. Ja. ja voor mij is het N en N. Uh, maar een heel deel van dat actieve valt wel. Is mijn ervaring valt weg. Dus uh, uh, visualiseren zou iets kunnen zijn wat ik ook doe. Uh, nou doe ik dat weinig, maar ik, ik zou het me wel kunnen voorstellen. Um, maar dan wel vanuit, dus als dat opkomt in zijn, dan is, dat, uh, dan is dat iets wat je kan doen. Dus doen en zijn zijn daarin ook niet gescheiden van elkaar. In mijn geval ja, komt de, um, is daar geen verlangen toe, omdat het zijn zo volledig is, zo compleet, zo perfect en het, het klopt steeds zo dat ik geen verlangen voel om iets te gaan, hè? De, dus om een doel of bedoel, wat wil ik meer, alles is en is zo volmaakt en voorkomen dat ik um, nou ja, nou, dat is niet helemaal waar, want ik besef maar ik heb bijvoorbeeld een gevoel dat ik ooit in een, uh, in een, uh, een huisje buiten huis uit zou kunnen gaan wonen dat is een gevoel wat ik heb. Maar daar doe ik verder niet iets actiefs in. Maar dat is wel iets... Um, dat zou je kunnen scharen onder een wens hebben. En uh, een visualisatie. Want ik zie hem bijna vormen. Um, en dan weet ik niet of dat een voorgevoel is. Of dat dat een wens is. Of dat dat een... Um, dus ik doe dat verder. Dat weet ik allemaal niet. En ik doe dat verder. Als dat niet gebeurt, is het ook prima. Um, dus de stappen, zeg maar, waarvan ik wel weet, hè, ik ken ook de Secret. En, um, ik denk dat die zijn waarde hebben. Uh, voor mij voelt dat als, nou, dat, dat, dat hoef ik allemaal niet te doen, want als, dat, het ontvouwt zich allemaal wel.
0: Ja, de, nou, het, is, het grote verschil,
1: denk ik, is dat... Um dat het heel vaak
0: vanuit de persoonlijkheid gedaan wordt. Dus ja. als je nog niet bewust bent waarom je bijvoorbeeld iets wilt, heel graag, stel dat dat een droomvilla is of ik weet het niet, en stel dat dat ermee te maken heeft dat je zonder die droomvilla jou, jezelf nog niet helemaal compleet kunt voelen, dan is het vanuit de persoonlijkheid, ja. wil je dan iets. Terwijl als je het vanuit dat zijnsstuk doet, wat jij zegt, dat is inclusief alles, dus inclusief ook... Ja, de hele, de hele ja, I don't know, de wereld of, of hoe je dat dan ook ziet. En dan, voor mijn gevoel, klopt het dan ook altijd voor iedereen? Ja, 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 ja. ja. Dus, ja. Voor mij is dat het grote verschil. Dat je je persoonlijke belangen of je persoonlijke verlangens
1: daartussen uithaalt. Ja, en... nou, dat kan dus heel egoïstisch lijken. Ik weet, want hier heb ik vaak uh, uh, de vragen naar vrijheid opgedaan. Dat ik... Vanuit mijn denkpatroon het egoïstisch vond. Terwijl later dan bleek dat het juist helemaal klopte. Ook voor, voor alle anderen. Uh, en dit is wel echt een, een hele mooie om te doorzien. Ja, maar ook, we, grote,
0: ja en ook, maar ook omdat we dat grote plaatje, noem het even zo. Van dat, dat kunnen we niet vanuit het mentaal nee. bewustzijn zien. Nee. Dus als je dan iets heel graag verlangt vanuit een soort diep, diep verlangen, waar, niet vanuit dat denken, dan kan je nog niet soms
1: zien wat dan de lijnen zijn ja, van ja. de mensen. Ja, precies. Nou, ik had dat toen ik stopte met mijn werk, uh, dat vond mijn partner heel moeilijk. Dus wat ik deed, leek heel egoïstisch, terwijl ik voelde. Ja, ik kan niet, ik moet dit volgen, ik kan niet anders dan uh, hier trouw aan zijn. Hier lag echt zo mijn ja. Maar mijn persoonlijkheid vond het wel heel pijnlijk voor mijn partner. En ik gunde hem natuurlijk echt wel um, ja, dat ik ook een baan had in loondienst en de zekerheid. En, uh, dus die vond ik la heel lange tijd heel verwarrend. Dus hier heb ik echt veel uh, zelfonderzoek op gedaan om uh, ook daaraan trouw te durven blijven. Um, ja, daar zaten dus echt wel een aantal tralies zeg maar, van mijn persoonlijkheid die vanuit de persoonlijkheid... Leek dus die, die diepere ja heel egoïstisch. Heel uh, verkeerd en fout. En ja, om dat, dan toch, uh, om dat te durven volgen zonder het helemaal te kunnen overzien. Dus wel het kunnen voelen. Maar ja, weet je, de persoonlijkheid die vertelde mij steeds van ja, kun je wel voelen. Maar ja, hoe weet je dat nou? Dat ja. weet je niet. <laughs> en dat wist ik ook niet. <laughs>
0: Nee, ja, oh, die, ik denk dat die zo, zo, zo herken, herkenbaar is voor heel veel mensen. En, uh, en ook wel mooi, wat jij noemde in het begin, of tenminste net iets over spiegelen. Dat soms spiegelt het leven je iets, waardoor je dan weer heling bij jezelf kunt laten plaatsvinden. En als, als we dan weer kijken als de wereld alles in zijn geheel, en stel jij zegt nee en dat doet iets met de ander... en dan kan daar ook weer heling plaatsvinden. Dus dat ja. is ook weer dat grote stuk. Ja, maar ja, ik, nou, ik, probeer, ik probeer het inmiddels niet meer met mijn denken te begrijpen... want elke keer denk ik, oh nu snap ik ja. het. Maar dat, dat ja. heeft helemaal geen zin. Maar als je dat dus als waarheid aan zou nemen... Dat, het, dat je het niet allemaal kunt overzien, niet allemaal kunt zien... maar dat het belangrijk is om trouw, is, trouw te blijven aan jezelf... En dat dat dan voor het grote geheel ja. helpend ja. is. Maar dus ja. ook inclusief de keuzes waar iemand anders heel verdrietig om zou kunnen worden. Ja. Of boos om zou kunnen worden. Maar dat, willen we, dat, dat schrijven we dan vaak weer af. Ja, als, uh,
1: dus dat is weer ja, ja. heel interessant. Ja, je zegt het helemaal inderdaad. Want, want we spiegelen natuurlijk ook als wij ons hart gaan volgen. En het ja volgen. En, en trouw zijn aan onszelf. Uh, kunnen we ook mensen spiegelen in daar waar mensen nog schipperen. Hè, de, daar waar mensen um, zelf nog in overlevingsstukken zitten. Yeah.
0: Oh, het is een eeuw gespel <laughs> voor het leven. Ja, 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 mm -hmm. ja, mm -hmm. nou, ja. Het blijft, uh, het blijft heel interessant. Is jouw leven veranderd, Linda, sinds je hier heel actief mee bezig bent gegaan?
1: Ja, om, ja, ja, 180 graden. Wat was het grootste ja.
0: verschil?
1: Nou ja, van mijn leven leven als doener. Um, en ja, ik voelde me altijd onveilig. En, um, en ik, had, ik had dus ook externe veiligheid nodig om überhaupt uh, te le ja, om, om mijn leven te leven, zeg maar. En dat was dan mijn werk dat was gelukkig een hele veilige bedding. Maar die bedding was altijd buiten mezelf. Waardoor ik mij onzeker bleef voelen. Dus wat er, wat er heel erg verschoven is. Ik zat ook altijd bijvoorbeeld in therapie. Ik, had altijd, ik deed altijd wel een opleiding waarbij leertherapie was. Zodat ik een soort van leraar in mijn leven had. Maar die, dus die veiligheid lag altijd buiten mezelf. En ik bleef ondertussen onzeker en bang. En, uh, dus wat 180 graden veranderd is. Is dat ik op een gegeven moment die... Bodem vond in mijzelf het zijn. Um, en dat heeft alles veranderd. En ik, ik, um, ik denk dat dat voor mijn vriend ook wel pittig was: dat hij zag dat uh, mijn trouw ook kwam te liggen in mijzelf. Uh, en dat dat, zeg maar, mijn grote liefde, <laughs> dus, dus liefde, uh, vond ik in mijzelf. En dat, dat, gek genoeg, was dat, denk ik, voor hem een poosje best wel beangstigend. Um, omdat je de ander niet meer nodig had om
0: je geliefd te voelen.
1: Ja, ja, ja. Ja, omdat ik, uh, omdat ik echt koerste op wat binnenin. Dus ik koerste niet meer op schijnveiligheid, op zekerheden. Um, wat voor hem heel wankel voelde, want... Um, nou ja, omdat hij... Een, wij het wel fijn vond, die zekerheden. En, uh, nou, dus dat zette, zette onze relatie ook wel echt op scherp en heeft ook wel bijna tot een scheiding geleid. Uh, ik zit even te dubbelen wat ik hierover zal zeggen, omdat het ook wel heel privé is natuurlijk. Uh, wat was jouw vraag ook weer?
0: Ik. Nee, ik vroeg aan jou wat er verandert. Dus heeft oh ja, het veranderd is. Het heeft je leven veranderd, ja. maar wat je zegt is dus door je um, door trouw te blijven aan dat echt dat innerlijke deel in jezelf verandert. Dus veranderen dus ook je relaties.
1: Ja, alles veranderde. Alles. Ja, ja En de grootste verandering is dus de, de bodem, de, de het zijn dat um, en dat blijft is ongoing en dat is een proces van verdieping en dat. Um, het grappige is dat in zijn lijkt, dan, dan voelt het als volledig. Dan voelt het ook, het kan niet vollediger, het is gewoon volledig. En toch is er een verdieping in mogelijk en, en uh, een eindeloze belichaming. En, um, ja. ja, maar, in de, maar die, ja, die, die, die 180 graden zit hem in, dus de. de, de um, het verschil dat ik het vroeger buiten mezelf zocht, die veiligheid. En dat ik het nu heb gevonden in mijzelf. Waarbij mijzelf alles en iedereen is. Ik ben zelf bijvoorbeeld heel vergeetachtig En ik merk dat mijzelf is alles en ieder. En dan zegt iemand anders precies net uh, dat wat ik even was vergeten. En zo merk ik dat het hele leven als, uh, uh, helpt en draagt en zelf is. Ja, mooi. Ja, het is echt never ending, inderdaad.
0: Dat is, uh, het is prachtig. Ik had nog één vraag voor jou, want ik zie dat we al heel lang aan het praten zijn. Oh. Um, ja, het gaat zo snel altijd. Yeah. En dan denk ik, oh, ik kan nog honderdduizend dingen vragen, maar dat is misschien voor een po één podcast te veel. Jij post heel veel op social media over mm -hmm. dit onderwerp. Mm -hmm. Post jij die berichtjes vanuit jouw zijn of vanuit doen?
1: Uh, ja, eigenlijk is daar natuurlijk geen verschil in. Ik bedoel, ik doe het vanuit zijn. Uh, het schrijven vindt plaats vanuit zijn. Ik kan niet... Het is heel erg voelbaar. Als ik schrijf vanuit doen, ja, dan, dan uh, gooi ik ze weg. Want dan moet, heb ik zelf onderzoek nodig. Dan weet ik van, ja, er klopt iets niet. Is wel eens gebeurd. Met een thema wat mij heel erg raakte. Uh, ja, die, die, dat moet ik niet posten.
0: Ik, ik denk dat ik weet wat het is, maar dat maakt niet uit. Daar ja? hebben we het straks even over. Ja, daar hebben
1: we het straks even over. Oh, leuk, leuk, leuk. Oh, ja, heel graag. Um, dus dat... dat uh, ja, en meestal... Ja, weet je, dat is voelbaar, want dan, dan zit de lading bij, bij mij bij. Uh, en dat is voor de lezer ook voelbaar. Dus ja, ik, ik schrijf vanuit zijn... En, en dat post ik. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik ook wel eens... Ik krijg wel herinneringen van Facebook. En dan post ik gewoon... Dan denk ik, oh, wat, wat mooi. Dus dan raak ik zelf weer geïnspireerd. En dan post ik die. Dus het zijn niet altijd tekstjes die ik vandaag uh, schrijf. Nee, want het uh, zijn er heel veel. Jij post heel veel. Ja, ja, maar dat komt dus ook omdat ik dan... Facebook die geeft gewoon iedere dag allemaal herinneringen. Dat is heel fijn. Dus het gebeurt wel eens dat ik dan denk... Van, oh, als, als hij mij bezielt en inspireert... Dan deel ik het vaak. Uh, dan ga ik ervan uit dat het ook andere mensen uh, zal inspireren. Ja, nou het inspireert mij altijd. Ik lees je teksten heel graag.
0: En het zijn altijd weer van die mooie reminders. Of als je dat weer even vergeten bent. Dus als mensen jou nog niet volgen. Nou, dat is een aanrader om te doen. Linda Rood volgens mij <laughs> gewoon op Insta en op LinkedIn. Ben je heel actief. Facebook. Ja, uh, als laatste ik, nou, ik vind het weer heel bijzonder ook omdat ik dan leuk bedacht had want voor we gaan starten met de meditatie om te zijn te komen en vervolgens is het gewoon een heel gesprek, maar dat is dan wat er ontstaat, dus yeah. het is lekker als daar geen oordeel over hoeft te zijn uh, wat voor tips zou je willen geven uh, aan de mensen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp uh, om, om,
1: om vandaag al te kunnen doen vanuit zijn. Ja. ja. nou Dat is wel. Uh, dat is die shift. De shift maken van doen naar zijn. Dus om. Want. want um, dit kan voeding voor de ziel zijn. Hè, dit gesprek. en uh, Ik denk dat het ook het zijn kan raken. En natuurlijk sowieso in essentie. Hoor je dit altijd vanuit zijn. Um, maar. Ik zou eigenlijk iedereen. Willen. willen uh, tippen en adviseren om die shift te maken. En nou ja, op YouTube vind je wel begeleide meditaties van mij. Waar, waar, ik dat, waar ik daar ook stapsgewijs in, in begeleid. En je kunt het lezen in mijn boeken. Waarin ik ook die shift stapsgewijs uh, begeleid. Maar dat is echt iets... Uh, dat is, eigenlijk gaat, gaat het wat mij betreft. Daar, daar ontstaat alles uit. Dus als je die shift leert maken. En uh, gedurende de dag... Dit is ook het fijne is dat je hem in een split second kan maken. Als je voor de kassa staat, op de fiets zit, als je er eenmaal een, een, uh, de feeling mee krijgt en het uh, vaker hebt gedaan, dan, dan wordt het steeds gemakkelijker. En uh, ja, die zou ik heel graag willen meegeven.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt voor je inspirerende woorden, je uitleg, je helderheid. En ik hoop dat veel mensen. Er iets uit kunnen halen en uh, dat nog meer mensen de weg vinden naar zijn die er natuurlijk al is, maar
1: daar uh, meer en meer mee bekend raken. Ja, dat hoop ik ook. Ja, en fijn dat, dat, dat jij mij dit podium geeft, Paula. Heel dat graag dat, gedaan. Goed, tot stand komt, kwam heel fijn. Ja, mooi. Dankjewel. Dank je wel. Hm.